0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser neuen Ausgabe. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein interessantes und spannendes Gespräch und Interview, denn ich begrüße heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast im The Grow Podcast. Ich heiße herzlich willkommen Olaf Schindler, CEO und Founder of Freda und extrem getrieben von Innovation. Lieber Olaf, das klingt spannend, darüber wollen wir uns natürlich auch in dieser Podcast-Folge näher austauschen. Nochmals herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Austausch.
1: Ja, ganz lieben Dank, lieber Jürgen, für die Einladung. Ich freue mich auch wahnsinnig auf diesen Austausch. Und bin gespannt, äh, über was wir uns alles unterhalten werden. Ja, Danke. Ja, genau, genau. Ich, ein bisschen was habe ich ja schon
0: äh, angeteasert. Freda, Innovation, da wollen wir sicherlich auch tiefer eintauchen. Bevor wir das jedoch tun, lieber Olaf, wartet auf dich zu Beginn unsere Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten.
1: Auf geht's, natürlich bin ich soweit.
0: Frage Nummer eins. Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Das ist schon eine sehr tiefgreifende Frage. Ähm, viele Werte sind mir natürlich wichtig, aber wenn ich drüber nachdenke und rein aus dem Bauchgefühl sage, ist Vertrauen für mich einfach das, das Alleroberste, sowohl im beruflichen Kontext als auch privaten, weil unter Vertrauen eben wieder viele andere Dinge wie auch Ehrlichkeit, äh, das offene Miteinander, ja auch in einem Teamgerüst oder aber auch mit äh, potenziellen Kunden oder Lieferanten, solange man ehrlich äh, ist und ein Vertrauen aufgebaut hat, finde ich, kann man auch mit harten Bandagen kämpfen. Aber was ich nicht mag, sind linke Socken, um es so zu sagen. Deswegen okay. ganz klar Vertrauen. Okay.
0: Also ein ganz, ganz wichtiger Wert, denke ich, du hast es angesprochen, sowohl im beruflichen Kontext wie auch im privaten persönlichen Kontext Vertrauen, weil darauf basiert auch das eine oder andere, das darauf dann einfach auch folgt. Deswegen ganz, ganz interessant. Ähm, Frage Nummer zwei. Was ist der wichtigste Satz, den du bisher gehört oder auch gelesen hast?
1: Also ich mag gerne ähm, ähm, etwas philosophisch angehauchte Sprüche oder Sätze und ich bin vor knapp, ich weiß nicht wann, ein, anderthalb Jahren über einen Satz gestolpert, den ich jetzt auch in allen meinen Speeches immer mitnehme, der da lautet, I cannot say whether things will get better if we change. What I can say is they must change if they are to get better. Okay. Und das ist irgendwas, wir kommen ja nachher auch nochmal viel drauf. Wo viel gerade hier auch in Deutschland mit Innovationen, gerade wenn sie disruptiver Natur sind, vielfach eben noch keine richtige Fehlerkultur herrscht. Und dann heißt es, oh, da ist man gescheitert oder nicht. Und ich finde, dieser Satz umfasst einfach wahnsinnig gut. Hey, wir müssen weitermachen, wir müssen uns weiterentwickeln. Und dann müssen wir mit dieser Beharrlichkeit auf alte Dinge, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind, auch verzichten und damit auch einhergehen, dass wir es ändern müssen, aber nicht wissen, ob es besser wird aber wir müssen es häufiger probieren.
0: Okay, also interessanter Satz. Ich glaube, den sollen wir uns immer wieder einfach auch ganz bewusst machen, weil du hast es schon angesprochen, wir werden später noch drauf kommen. Dieses Thema Transformation, Innovation, Veränderung ist natürlich Bestandteil eines jeden von uns fast täglich, mal größer, mal kleiner. Und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, einfach auch so einen Begleitsatz zu haben, um sich das dann in dem Moment wirklich auch dadurch bewusst machen zu können. Interessant. Jetzt Frage Nummer drei. Mit wem würdest du dich gerne einmal eine Stunde lang
1: austauschen und warum? Also da gibt es natürlich eine ganze Reihe, auch, auch eher privater Natur, aber ich, ich würde sagen, da ich sehr gerne über dieses Philosophische nachdenke, gibt es einmal den Yuval Harari, recht bekannter Schriftsteller oder Anders Inzet als Philosoph. Also ich verschlinge deren Bücher und bin immer wieder begeistert, wie sie das sprachlich formulieren und eben aus einem weniger technokratischen oder ökonomischen Blickwinkel eben auch die Situation Europas, Deutschlands, aber auch der gerade der Welt beschreiben. Also das würde mich einfach interessieren, mit diesen Kollegen mal eine tiefgreifende philosophische Diskussion über den Zustand der Digitalisierung, also weniger technisch. Und ich habe gerade jüngst ein Buch gelesen von Chris Niebauer, No Self, No Problem, der sehr stark eben die rechte Gehirnhälfte, also mehr das Spirituelle, denn das rein Rationale, wie es bei uns in der Schule gelehrt wird, anspricht und das, das Sehe ich mich auch viel drin und würde gerne mit ihm darüber diskutieren, warum gerade in der deutschen Kultur so viel linke Hälfte und so wenig rechte Hälfte ist.
0: Absolut, aber das könnten, könnte ich mir vorstellen, interessante Gespräche werden, die wahrscheinlich dann auch, wenn die Zeit offen wäre, deutlich länger wie eine Stunde einfach auch dauern würden. Absolut. Absolut. <lacht> Bin ich mir sicher. Okay, interessant, immer wieder spannend, was hier einfach auch für Namen kommen. Und ich glaube interessant, wenn die Möglichkeit besteht, und vielleicht besteht ja die sogar mal, dann einfach in ein Gespräch einzutauchen. Dann Frage Nummer vier. Lieber Olaf, was war in den vergangenen zwölf Monaten dein persönlich größtes Learning?
1: Auch eine sehr gute Frage. Ähm mein größtes Learning, ich würde sagen, das ist nicht in den zwölf Monaten entstanden, aber das ist eigentlich ein Learning, was ich seit 20 Jahren mit mir, mir nehme, aber jedes Jahr mehr bestärkt wird. Und zwar, das ist all about human. Es geht um Menschen, es geht die richtigen Menschen um sich herum zu organisieren, um in den Austausch mit den Menschen zu kommen, um einfach ja diese Energie mitzunehmen auf neue Ideen, neue Inspirationen. Und dann auch die Menschen dabei zu wissen, mit denen man vertrauensvoll, das war der Wert, den ich eingangs gesagt habe, eben diese Dinge auch recht wenig politisch, sondern umsatzgetrieben dann wirklich auch umsetzen kann. Und, und darum ist für mich immer der Leitspruch, Human is the next big thing. ja, Es geht um Netzwerk, es geht um den richtigen Netzwerk und damit meine ich nicht Adressen, sondern damit meine ich eben den Austausch mit völlig verschiedener, Menschen unterschiedlicher Herkunft, die immer wieder neue Inspiration für Innovation und dann eben auch Umsetzung geben. Und deswegen mhm. Menschen, Menschen, Menschen. Mhm. Neben all der Technik, die es gegeben, es müssen immer noch die Menschen sein, die diese ordnungsgemäß und richtig einsetzen.
0: Mhm. Spannendes Learning. Vor allen Dingen ich denke so vom Bewusstsein her, sich dem noch viel bewusster zu werden, was du jetzt einfach auch geschildert hast. Mhm. Und dann sind wir bei der fünften und letzten Frage in dieser Get -to No Fragerunde und die lautet was bedeutet das Wort Erfolg für dich ganz konkret?
1: Also für mich ist Erfolg, wenn man für sich selbstbestimmt mit diesen Menschen, denen man vertraut, also es fasst ein bisschen auch die Antworten der, der zuvor gestellten Fragen zusammen, an den Dingen arbeiten kann, für die man steht, die also in seinem Wertesystem sind. Mhm. Also dass man etwas weniger politisch getrieben ist, etwas weniger aus anderen möglichen Drucksituationen heraus sondern dass man wirklich, und dann hat man aus meiner Sicht Erfolg, wenn man mit den Leuten so an Themen arbeitet, wie man sich das vorstellt und wie man wirklich auch mit seinem Wertekompass aligned, sich nicht äh, verbiegen muss. Ja, Wie man häufig sagt, äh, bist auf der Arbeit ein komplett anderer Mensch als zu Hause. Das streibe ich komplett ab, das würde ich für mich nie behaupten. Das ist auch schädlich, weil dann geht jegliche Authentizität verloren. Und das ist für mich Erfolg, eben diese Selbstbestimmtheit. Da arbeite ich drauf hin und ja, bin da hoffentlich auch einen ganz guten Weg.
0: Okay, danke auch für, für diese Konkretisierung, weil natürlich dieses Wort Erfolg begleitet uns alle, aber da mal genauer drauf zu gucken, was das persönlich auch in dem Fall für dich bedeutet, ist glaube ich auch spannend, weil ich glaube, da können viele, die reinhören, auch mal das eine oder andere ähm, entweder für sich mitnehmen oder auch mal drüber nachdenken, was bedeutet es für mich und wie kann ich das entsprechend auch möglichst täglich natürlich dann auch leben. Sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend, lieber Olaf, deine Antworten in dieser get to -no fragerunde Ich sage schon mal Danke dafür, für die Offenheit, die du einfach auch in die Antworten reingelegt hast. Und wir wollen uns natürlich, wie vorher schon angesprochen, jetzt auch noch ein Stück weit mehr unterhalten über Vreda, aber auch über dieses Thema Innovation, das ja etwas ist, was du verkörperst. Lass uns zuerst mal über Vreda sprechen. CEO und Founder, habe ich in der Vorstellung gesagt, und wenn ich so auf eure Seite gucke, vreda.com, dann steht da auch, Licht kann so viel mehr als nur dein Zuhause beleuchten. Jetzt habe ich mich gefragt, was kann Licht noch mehr oder was macht ihr, wenn es um das Thema Licht geht? Nimm uns doch da gerne mal mehr und tiefer in dieses Thema mit.
1: Jetzt, jetzt hast du mich natürlich gepackt mit dieser Einladung, über Frieda den sogenannten Elevator-Pitch zu machen. Mhm. Ich versuche mal, Jürgen ein ganz kleines bisschen auszuholen, weil ansonsten ist tatsächlich ist recht schwer zu erklären, wie man auf das Thema Licht kommt und was genau wir da machen. Mhm. Ich habe also in meiner Historie lange Zeit das Thema Smart Home, vernetzte Geräte für RWE und Energy, also einen recht großen Konzern, der eben auch als einer der ersten Player überhaupt auf diesem Feld aktiv wurde, verantwortet. Mhm. Und habe seinerzeit eben gesehen, dass es wieder sehr typisch deutsch häufig angeht. Also mit Boxen, sehr technologisch. Es wird sehr viel über Technologien gesprochen. Es sind größtenteils auch alles Player, die in diesen Markt dieser vernetzten Geräte reinkommen, aus einer Technologie- oder Hardware-Ecke, also Hersteller von den Geräten und oder technologie -Provider. Und da sind wir wieder bei meinem Thema linke Gehirnhälfte. Also was mir fehlt in diesem ganzen Thema, ähm, vernetzte Geräte, ich mag den Begriff auch Smart Home gar nicht, ist im Prinzip, dass es die nächste Stufe nach dem Smartphone, nach der Smartwatch, nach dem Smart TV ist, heißt, diese ganzen Geräte geben neue Interaktionspunkte mit den Endkunden, weil dort Daten generiert werden. Diese Geräte geben Möglichkeiten, digitale Services da drauf zu legen, softwareseitig. Also ich glaube, wir haben uns vor 20 Jahren auch nicht vorstellen können, was auf so einem Smartphone alles möglich ist. Ja, ich mache da heute meine Tür mit auf, bezahle dort meine Rechnungen mit. Das war uns vor 20 Jahren auch nicht ganz klar und habe dort eben gesehen, ja, es geht gar nicht mehr um die Hardware, es geht gar nicht um diese Dinge, sondern das ganze Thema Smart Home muss viel emotionaler aufgezogen werden. Ja, emotionaler im Sinne, Leute, es geht nicht um die Geräte, die verkauft werden, sondern es geht wirklich darum, dem Endkunden eine Plattform zu bieten, wo er eher softwareseitig, ja, wir erleben das gerade auch mit Autos, der Tesla sticht besonders hervor, weil er eben eine extrem gute Software-Experience auch für die Leute bietet. ein Ich habe jetzt gerade von chinesischen Herstellern gelesen, die verkaufen sich deutlich besser als der VW in China, weil sie eine Karaoke-Maschine drin haben. Und da stelle ich mir vor, das müsste ich deutschen Vorständen erklären. Ich hätte gerne Karaoke-Maschine in einem Auto. Ich glaube, die würden mich auslachen. Ja, aber das hat genau dafür gesorgt, eben dass es die rechte Gehirnhälfte anspricht und Emotionen macht. Und kommen wir jetzt zu dem Thema Licht, was ich eben auf all dieser Reise dieser vernetzten Geräte damals mit Energy RWE schon spüren durfte. Ich habe dort sehr im offenen Ökosystem gearbeitet, probiert, Hersteller ranzuholen. Wir machen die digitale Plattform und bieten digitale Services an. Und gerade das Thema Licht, ist mir eben dort extremst aufgefallen, dass das eine der nächsten Gerätecluster sind, die super stark von Software getrieben werden. Mhm. Stell dir einfach vor, um nur mal drei, vier Services zu nennen, man erkennt am Lichtpattern schon recht gut anonymisiert, ob jemand als alleinstehender Älterer vielleicht völlig anormale Verhaltensweisen hat. Ja, dann ist das schon ein erster Use Case. Man kann mit Licht aber auch, was wir früher mit der umständlichen Zeitschaltuhr gemacht haben, sich vor Einbrüchen schützen dann wird es plötzlich interessant für Versicherungen. Man kann sich mit Licht aber auch morgens wecken lassen und kommt dem biologischen Rhythmus deutlich näher, als wenn man das einfach nur mit dem Telefon neben dem äh, Bett macht. Dann kommt man diesem ganzen Thema Gesundheit schon ein bisschen näher, bis hin zu einer Trinkerinnerung über Lichtimpulse, bis hin zu mit farblichen Licht und Algorithmen Beeinflussung wirklich der Stimmung oder des Melatoninspiegels zum Einschlafen. Das heißt, das ganze Thema Licht wird zunehmend nicht über die Hardware oder das Design des eigentlichen Licht, der Lampe, geschaut, sondern über die Software. Und geht man dann ein Stück näher ran und schaut sich an, wo stehen wir da in Deutschland, kommt man leider Gottes zu einem ähnlichen Erkenntnis, wie man das schon bei den Smartphones ist. Etliche der hier vertriebenen smarten Lampen laufen wahlweise auf chinesischen und oder amerikanischen Backends. Also dort wird quasi die Endkundenschnittstelle und die digitalen Services verwaltet. Das heißt, weder der Hersteller noch der Händler, schon gar nicht der Endkunde, sind dort irgendwie in der Souveränität, neue digitale Services anzubieten. Und genau da geht Frieda rein. So, Entschuldigung für das Ganze aus. Wir gehen also rein und bieten eben diesen Herstellern, mhm. die gar nicht die Ressourcen haben und man müsste auch keine herstellerabhängige App haben. Wir gehen dort rein als Frieda und bieten denen an, sich auf unserer Plattform zu vernetzen. Das heißt, wir machen deren Geräte intelligent. Mhm. Der Endkunde, der sich nun Geräte von verschiedenen Herstellern über verschiedene Händler einkauft ein so smartes Gerät, die wachsen gerade mit 20, 30 Prozent Wachstum, meldet sich im Frieda-Ökosystem an mhm. und das Frieda-Ökosystem gibt ihm zwei Leistungsversprechen. Leistungsversprechen Nummer eins ist, hier hast du völlige Datentransparenz und Souveränität. Mhm. Ja, Alle diese Daten, die du hier bei der Benutzung dieser smarten Lampe bei uns hinterlässt, werden genutzt, um neue lokale digitale Services anzubieten. Also um es konkret zu machen, wir sagen dir, hey lieber Jürgen, da du dich ja mit der Lampe aktiv gegen Einbrüche schützt, könnten wir mit der Versicherung X, die Teil des Frieder-Ökosystems ist, wenn wir diese Informationen anonymisiert weitergeben, berechtigt dich dies für einen Rabatt in der Hausratsversicherung. Okay. Und so geht das immer weiter. Das geht mit Gesundheitskassen, das geht mit äh, Unwetterwarnungen in Sachversicherungen bis zur Trinkerinnerung, was ich gerade sagte. Also eine ganze Reihe an digitalen Services, die da noch anstehen, die wir immer über lokale Ökosysteme aufziehen und dem Kunden Angebote machen. Und wenn er will, kann er diese wahrnehmen. Wenn nicht, bleiben die Daten lediglich auf der Frieda-Plattform. Okay, also äh, interessant. Habe ich es aber jetzt nochmal für mich richtig
0: verstanden. Olaf, ich könnte jetzt äh, nicht selbst auf eure Seite und da das eine oder andere wählen, sondern ich brauche ein Gerät von jemandem als Hersteller, den ihr so quasi als Businesspartner unterstützt in dieser Form. Ist das so richtig? Oder Ganz
1: Ganz genau, Jürgen. Also wir sind gerade bei, eine sehr große Anzahl großer Retailer zu bestücken mit den ersten Herstellern und du wirst es daran erkennen, dass wir dort immer ein Empowered by Frieda mhm. dann drauf haben und wir haben uns, weil es dem EU-Verbraucherschutz noch nicht so wichtig war, dass der Endkunde weiß, wo seine Daten landen, haben wir uns selbst auferlegt ein Logo gegeben, deine Daten, deine Entscheidung. Also daran erkennt man demnächst, die Hersteller, die auf der Frieda-Plattform arbeiten, dort wird es neue digitale Services im Rahmen dieses Ökosystems geben, bei völliger Transparenz. Korrekt.
0: Okay, okay. also interessant. Du hast einige Dinge schon geschildert, was ich dabei auch entdeckt habe. Und das ist auch spannend. Ich denke auch, die ein oder andere, der ein oder andere, der hier in den Podcast reinhört, ist auch Fußballfan, von welchem Verein auch immer. Es gibt ja einige. Und da habe ich auch gesehen, ihr habt da Logos von den Bundesligisten und Zweitbundesligisten auch auf eurer Website. Und wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, dann steht da auch Stadionatmosphäre zu Hause. Das finde ich spannend. bin auch Sportler, komme ursprünglich auch aus dem Fußball und habe mir überlegt, was könnte da dahinter stecken? Willst du uns da mal mitnehmen, Stadionatmosphäre zu Hause? Es hat auch wieder mit Licht, mit Lampen zu tun, was ich so gesehen habe. Aber ich habe das vorher auch, muss ich ehrlich sagen, so noch nicht gehört oder das noch nie so in der Form mitbekommen. Deswegen finde ich es mal, glaube ich, interessant, was da dahinter steckt.
1: Ja, super gerne. Ähm, ja, was steckt dahinter? Ich habe, ähm, vielleicht hole ich da auch nochmal ganz kurz aus, ich habe ursprünglich tatsächlich zehn Jahre im Klimaschutz verbracht und was ich da in, in den Jahren 2006 bis 2015 auch gemerkt habe, ist, dass das ganze Thema Klimaschutz erst von, ich sage mal, so ein paar Nerds, ja, den Langhaarigen irgendwie auf die Bühne gebracht worden ist und immer mit sehr rationalen Argumenten, also mit Warnungen und wir müssen doch und das findet einfach nicht Anklang in der Masse. Ja, was wir wissen, was Anklang in der Masse findet, ist dann wieder das Instagram, die von mir eingangs äh, erwähnte Karaoke-Maschine in den chinesischen Autos mhm. oder auch Katzenvideos bei TikTok. Ja, wo ich mir mit meiner Historie gar nicht vorstellen mag, das vor, vor hiesigen Geldgebern oder Konzernvorständen gepitcht haben zu müssen. Das heißt, wir sind bei der rechten Gehirnhälfte und wir haben auch festgestellt, das ganze Thema Datensouveränität mit einem sehr emotionalen Licht ja schon über Einbruchsschutz Gesundheitswecker ist schon sehr gut, das greift, aber es greift noch nicht das Herz der Kunden. Also es ist nicht so ein, wo man sagt, massenweise, das muss ich morgen haben. Und als ich länger darüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, naja, was wir letzten Endes machen wollen, ist ein lokales Ökosystem hiesiger Versicherung, hiesiger Gesundheitskassen, hiesiger Energieversorger, Banken, die eben um diese neue Endkundenschnittstelle Services drauf. Aber was ist wirklich identitätsstiftend für jemand, der in eine neue Stadt kommt? auch oh, ich bin hier zugezogen. Das ist meistens der Sportverein. Mhm. Bin gebürtig, zwar mit 19 schon weg, Mönchengladbacher. Bin erster FC köln Fan. Ich muss mich jetzt mal outen. Das wird mir wahrscheinlich viel Leben geben. <lacht> ich, ich wollte ja. gerade sagen, für welchen
0: Verein schlägt er dein Herz? Als gebürtiger Gladbacher könnte man natürlich meinen Gladbach-Fohlenelf. Köln ist ja so der Rivale, es ist immer dieses entsprechende Derby. Bevor das du weiter das, das ausführst, mal ganz kurz die Zwischenfrage. Wie kam es dazu, dass du als Gladbacher Köln-Fan dann
1: bist? Ja, ich, ich glaube, da könnte wir noch mal einen eigenen Podcast zu machen. Also das, das war tatsächlich schon immer so und es gab nicht das einschlägige Erlebnis. Ich war immer schon von der Stadt Köln und der dahinterliegenden Kultur, dieser, dieser Offenheit okay. sehr angetan. Und irgendwie hat es mich schon recht früh dann, dann vom Herzen zum, zum FC verschlagen. Okay, okay. Also von dem wo, wo Aber um das anzuknüpfen, also was ich auch, auch eben gemerkt habe, Mönchengladbach kannte man immer nur auch wegen dem Verein, ja, wegen der Vohlen, wegen der 70er, also sehr, sehr viel und das ist ja auch der Grund, warum örtliche Stadtwerke, warum örtliche Banken vor sich auch sich im Sponsoring aktivieren und wir haben eben festgestellt, dass Sport oder dieses Fußball ist der Trigger, um die Leute wirklich auch bei der rechten Gehirnhälfte massenweise für diese Plattform zu begeistern und wir setzen das nun in Kontext mit den dahinterliegenden Sponsoren und sagen, hey, früher war das Sponsoring einer Versicherung die Bande. Ja, aber dort erreichst du immer die gleichen 40.000. Und die Frage ist, naja, kaufe ich deswegen eine Versicherung, wenn ich jetzt am Wochenende mal mit Kumpels ins Stadion gehe und sehe dort die Bande. Wie wäre es aber, wenn wir all diese Millionen, ich meine, wir haben 50 Millionen Fußball-Sympathisanten in Deutschland, wenn wir die dort treffen, wo sie sind, nämlich zu Hause, wenn sie abends beim Abendbrot mit der Familie sitzen, wenn sie mit Freunden sich treffen und wenn wir dort mega emotional eben als Lichtereignis einflächen, wenn gerade der Lieblingsclub bei mir der FC trifft und jetzt kommt es eben im Nachgang auch den dahinterliegenden Sponsoren genau diesen sehr emotionalen Touchpoint in den eigenen vier Wänden geben, damit beispielsweise der Hauptsponsor von Bayern München, die Deutsche Telekom, mit einem kurzen Aufleuchten auf der Lampe und man hat einen Deal auf den Bayern-Sieg, Quasi als Marketing-Plattform nutzt. Wir nennen das Performance-Sponsoring. Oder die Versicherung X, die den Verein Y sponsert, den Fans auf dem Weg zum Stadion die Möglichkeit gibt, über unsere App kurz noch die Anwesenheitssimulation einzuschalten, damit die Wohnung während des Stadionsbesuchs vor Einbrüchen geschützt ist. Mhm. Und das gibt für uns einen emotionalen Touchpoint. Wir haben mit Fußball eben diese Karotte, wie man sagen würde, diese emotionale Karotte. Haben mit der DFL letztes Jahr die Lizenz vereinbart und dürfen jetzt für 36 Clubs eben diesen Fußballservice anbieten, der nur der Türöffner für die emotionale Kaufentscheidung und die rechte Hälfte ist, um dann eben die Sponsoren mit den zuvor genannten digitalen Services und den sehr emotionalen Touchpoints mit dem Kunden zu Hause in Verbindung zu bringen und nicht nur mit den Stadiongängern. Okay. Ich also mehr hinter als der reine Fußballservice. Ja,
0: absolut, absolut. Interessant. Also ich persönlich habe wieder sehr viel gelernt, jetzt schon, <lacht> zu dem, was du gerade, aber auch davor gesagt hast. Ich habe schon erwähnt, äh, lieber Olaf, wer sich dafür noch näher interessiert, einfach auf die Seite freda.com gehen. Da ist das alles noch ein Stück weit einfach auch natürlich aufgeführt. Da ist es ein Stück weit, was du ähm, gesagt hast, noch ein bisschen mehr erklärt. Auch bildlich natürlich, mit entsprechenden Effekten. Jetzt sind wir wieder beim Emotionalen natürlich. Ja, also jederzeit gerne. Und ähm, natürlich ist das alles entstanden aus dem, was du von dir selbst aussagst, dass du extrem getrieben bist von Innovation. Ich denke, das ist ja auch der Schlüssel zu dem, was da entstanden ist. Aber ähm, was bedeutet Innovation für dich? Wann hast du erkannt, Mensch, ich bin da jemand, der ja Innovation als wichtig empfindet, der immer einfach auch hier sagt, mir macht es Freude, diese neuen Ideen, vielleicht auch neue Möglichkeiten, neue Verbindungen zu schaffen, und äh, wie siehst du das Thema Innovation grundsätzlich? Wie wichtig ist es aus deiner Sicht oder ist es wichtig für Unternehmen, um überhaupt zukunftsfähig zu bleiben, wenn es um das Thema Innovation geht?
1: Ja, absolut. Also ich, ich mag vielleicht mal damit anfangen, wann habe ich das erkannt? Also ich habe in, in, in meiner Konzernhistorie tatsächlich irgendwann gemerkt, wenn es zu sehr politisch ist und nur noch darauf aus ist, eine Hierarchieebene höher zu kommen, um, um das nächste Level des Materialismus vielleicht irgendwie für sich zu erreichen, aber dabei eben die Innovation stockt. Ja, das macht sich daran bemerkbar. Das wird jeder kennen. Ja, wenn wir ehrlich sind, wenn man sich äh, vor den Aufzügen trifft und dort wird rumgestöhnt, wie lange es noch ist bis zum nächsten Urlaub und dass hier wieder der Chef äh, da irgendwie politisch äh, irgendwas nicht so richtig in die Wege bringt, wie es inhaltlich doch sein sollte, wie es eigentlich alle wollen, und das, das hat mich ein Stück weit krank gemacht. Das nervt mich. Ja, Also ich bin, bin durchaus derjenige, der dann wirklich auch im Kontext, diese Innovationen zu treiben, natürlich in Gespräche geht und auch die Innovation überlegt oder schaut, wie bringt man sie wirklich konsensual dann auch durch. Aber wenn es komplett stockt, ja einfach aufgrund der Tatsache, dass, dass viele von dem Stocken partizipieren, dann, dann macht es mich wirklich wahnsinnig und nervt mich und hat mich eben auch zu der Historie gebracht, dann vor drei Jahren selber gegründet zu haben. Mhm. Und Innovation, wenn ich jetzt drauf schaue und auch mal mit dem Blick, weil du ja fragst, ist das für Unternehmen notwendig? Absolut. Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind und, und schauen uns das an, ohne die Nörgelei der, der hiesigen Tagespresse jedes Mal aufzusaugen, das sollte man nicht tun. Aber steht es dramatisch um den Standort? Absolut. Mhm. Wir sind zu sehr an alten Pattern halten wir fest, viel zu viele, gerade der großen Unternehmen, sind eher in der Verwaltung dessen, was sie haben, mhm. mit schleichender Innovation. Ich sage mal so ein bisschen salopp, wir sind verspätete Anwender der Innovation. Ja? Also erst sagt man in Deutschland, WhatsApp will keiner und dann hängen wir doch wieder alle drauf. Mhm. So wird sich das mit ChatGBT verhalten, so hat sich das mit Alexa verhalten und mit iOS und mit Google. Die Frage, die ich mir da immer stelle, wann kommt wirklich nochmal eine Innovation hier aus diesem Lande. Also wann kommt wirklich nochmal eine bahnbrechende Innovation, wo wir sagen können, okay, dort sind eben die anderen äh, Länder schlichtweg Anwender unserer Innovation. Mhm. Und da sehe ich tatsächlich auch ein bisschen ein kulturelles Dilemma in der typischen German Angst, alles sehr langsam zu machen. Wir, wir haben die Kultur, die im Bildungswesen schon anfängt, doch eher auf Bewahren, auf Wissen aus. Und ich glaube, dass uns das äh, zum Nachteil gereichen wird, wenn wir nicht zumindest die, die innovieren wollen, ihnen so Freiräume geben und etwas bessere Rahmenparameter, die die Verwalter heute schon haben, ja, en masse, wenn ich jetzt über Förderung und sowas rede, dann werden wir als gesamter Standort auch ein ganz großes Problem kriegen. Absolut, weil gerade die Köpfe, die was bewegen wollen, dann möglicherweise eben auch dieses Land verlassen werden. Und dann werden die Unternehmen noch größere Probleme kriegen, überhaupt in fünf Jahren noch da zu sein. Und das geht schneller, als man denkt. Ja, wir haben es damals bei Nokia, bei Kodak, bei vielen gesehen und viele unserer Großunternehmen, wenn man ganz ehrlich ist, sei es die Automobilindustrie, Banken, sei es äh, aber auch die Energieversorger, Das geht dann viel schneller, dass auch so ein ganz, ganz großer Wankelt. Viel schneller, als man glaubt.
0: Okay, also auch da nochmal wichtige Punkte, die du erwähnt hast. Ähm, auch, äh, ja, ich sag mal, verbunden fast mit dem Appell, da einfach auch natürlich äh, diese Offenheit mehr zu zeigen, auch so vom, vom, vom Mindset, von der Haltung her, die Themen anders anzugehen. Ähm, am Ende, wir sind im The Grow Podcast, The Grow als Netzwerk ist ja genau auch dafür angetreten, umzusetzen, wirklich auch zu vernetzen, um das Thema Innovation gegenseitig einfach auch zu unterstützen. Wie siehst du aus deiner Sicht, Olaf, The Grow, um da einfach auch nochmal von, ja, von deiner Sicht äh, den, den Blick mal drauf zu haben?
1: Ja, absolut. Ich meine, das war auch das, was, was ich in meiner Recherche, warum ich mich von The Grow angesprochen gefühlt habe und mich letztendlich auch dazu entschieden habe, mit Frieda dort beizutreten, weil, weil deutlich erkennbar schon als nicht Nichtmitglied, aber erst recht, wenn man dann als Mitglied dort drin ist, steht hier eben weniger das Politische oder das, das Schönreden, ja, Anders Inset hat es mal mit Nickerchen beschrieben, mhm. ja, man will es nicht wirklich warm, sondern wirklich die Tatsachen auf den Tisch bringen, aber nicht in einer polemischen Art, sondern zu schauen, okay, wie ändern wir es jetzt? Und wie ändern wir es mit den richtigen Leuten? Ich hatte ja auch eingangs gesagt, dass mir das Thema Netzwerk so extremst wichtig ist. Und all das finde ich eben in The Grow wieder. Ja, Warum ich auch auch sehr froh bin, eben da in diesem Netzwerk Mitglied zu sein und dort mich mit den richtigen Leuten zu vernetzen, um diese Innovation zu treiben, weil eben genau diese Umsetzung dort im Mittelpunkt steht. Es steht die Vernetzung der richtigen Leute zum Zwecke der Umsetzung und nicht zum Zwecke des Adressbuchs Vergrößern der Leute oder zum Klettern einer nächsten Karrierestufe im Vordergrund. Und das ist extremst das, was mich treibt. Und ich glaube, davon gibt es wenig. Davon müsste es noch mehr geben. Ja, weil das genau das äh, eigentlich alles zusammengefasst, was wir beide hier gerade diskutiert haben. Es braucht jetzt Macher. Es braucht kein Genörgele mehr. Es braucht keine Verwalter, sondern es braucht definitiv ein Netzwerk an Machern.
0: Absolut, absolut. Ich würde sagen, das sind schöne Schlussworte gewesen. Äh, dieser Appell, den Sir Grow letztendlich schon zeigt, einfach auch noch, breiter zu machen, das noch stärker rauszugeben, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Es braucht Macher, die anpacken. Ich denke, du bist das beste Beispiel für so einen, einen Macher, wie mit Innovati innovativen Ideen Dinge entstehen können. Und ich wünsche dir natürlich persönlich, aber auch im unternehmerischen Kontext noch viele Innovationen, gute Ideen zum Thema rund ums Licht. Mal gucken, was da noch alles möglich ist. Ich denke, da fällt dir sicherlich äh, das eine oder andere noch ein. Und ich sage nochmal herzlichen Dank für dieses inspirierende Interview, für deine Gedanken, für deine Impulse und nochmals danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, lieber Olaf.
1: Jürgen, ich bedanke mich auch. Ich hätte noch eine letzte Frage und auch ein Angebot. Natürlich schicke ich dir sehr gerne eine solche Lampe, weil wie du sagst, Emotionen versucht man über Videos, Bilder und Worte zu, zu vermitteln, wie es geht. Man muss es schlichtweg erleben. Also komm da gerne auf mich zu und dann schicke ich dir diese Lampe und verrate mir doch noch ganz kurz, für welchen Verein dein Herz äh, klopft.
0: Naja, ich komme aus äh, Franken, Mittelfranken, Nürnberg ist 35 Kilometer entfernt. Also die erste, und jetzt sind wir wieder bei den Emotionen, meine erste Berührung war eben als kleiner Junge im Stadion beim Club Und da ist natürlich dann diese Verbindung da. Ich war zwar die letzten Jahre jetzt natürlich auch Corona-bedingt nicht mehr so intensiv, einfach auch im Stadion, weil folgte schon immer mit. Und wenn einfach Bundesliga oder jetzt zweite Bundesliga ist, ist es natürlich schon immer der Blick, wie spielt Nürnberg, wie spielt der Club. Also von dem her auch ein Verein, ein, ein, ein ähm, ja, Traditionsverein, aber eben auch mit sehr viel emotionalen Schmerz auch verbunden.
1: Ab, absolut, da haben wir was gemeinsam. Also absolut. lieben Dank für die Einladung, für das sehr angenehme Gespräch. Hat mich sehr gefreut und hat Spaß gemacht. Danke, lieber Olaf. Sehr, Ulrich.
0: sehr gerne, lieber Olaf. Und nochmal Dankeschön an dich. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute neue Impulse durchaus auch mitnehmen können und freue mich natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe des Agro Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.